Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fotbollskanalen on tour söndag. Vi äh, sitter på äh, Sundbergs äh, hotellrum i äh, Belgrad efter äh, fadäsen äh, i Serbien. Var äh, vad känner du Sundberg? Vi, har, vi kan ju nämna direkt då att eh, den långe Olof eh, inte är med. Men eh, vi hoppas få tillbaka honom eh, till nästa avsnitt. Vad, eh, vad känner du eh, efter eh, gårdagens 4-1 förlust för, för Sverige? Nej, det är klart att det var så tungt för Sverige som det kunde bli. Man skruvade tillbaka och spelsystemet till 4-4-2 och gick tillbaka till sina grunder och sin trygghet för att försöka stoppa den här blödningen som vi har pratat om. Men så åkte man på fyra i baken och det är klart att det svider ju extra mycket. Ja, vad går genom huvudet på, på spelarna och sådär? Vad var din... Liksom bedömning av deras mående och analyser efter, efter matchen. Nej, men det som de pratade om väldigt mycket var ju att, nej, men att det var stor skillnad på lagen och att, att Serbien vann rättvist och att de var mycket bättre. Och det som de var besvikna över var att de förlorade så mycket dueller som de gjorde i Sverige. Och då att de kunde forcera gång på gång. Det kändes ju verkligen så när vi satt på pressläktaren, framförallt i första halvlek, att varje gång de hade bollen och byggde anfall i Serbien så var det farligt. Det blev målchans varje gång kändes det som. Ja, men för att Sverige gör ju faktiskt 1-0, men det är ju... Ja, det är ju ologiskt att Sverige gör 1-0 i det läget. Serbien var ju klart bättre och man väntade ju egentligen mest bara på när det skulle ringa bakom Robin Olsen. Men så gör Sverige 1-0. Serbien kvitterar snabbt. 
Och så får de in det här psykologiskt viktiga 2-1-målet efter paus. Och sen ett tidigt 3-1-mål i andra och då är ju matchen körd. Och hade liksom Serbien gått för fler mål så hade det ju kunnat bli en riktig, riktig totalrusare här känslan. För att sen blir det ju ganska logiskt då Sverige som ja, får ha lite mer boll och så efter, efter 4-1 och så vidare. Alltså, ja. När det väl rinner iväg liksom och, och Serbien mest bara kan eh, kontrollera allting. Men det är ju en, eh, en käftsmäll, eh, total käftsmäll eh, för Sverige. Och det är ju som du var inne på, det var, det var ju klassskillnad. Ja, nej, verkligen. Och eh, det gör ju att Sverige, Sverige måste ju vinna nu på tisdag mot eh, Slovenien hemma för att inte åka ur sin division i Nations League och det är en, det är en oerhört viktig match både för svensk fotboll och även då för om man ska se på på, på annat så för Jan Andersson är den ju oerhört viktig och det har ju känts lite så inför den här matchen igår att att Jan har varit lite pressad han har snöat in mycket på det här med spelsystem och eh, siffror och, och innan avspark i via play-intervjun att han, att han var irriterad på att det var folk så, på läktarna när de inte skulle haft det typ saker som han inte kan påverka just så tätt in på match att han snöar in på det och var så arg på, eh, det känns som liksom så här klassiskt att vara pressad känns som. Ja men för det kan vi ju, vi kan ju beskriva hur det var på, på arenan igår. Det var ju stundtals rätt bra tryck. De, de var ju, det var ju ett bra gäng tusentals barn och ungdomar som, som var på plats. Inte bara barn och ungdomar? Nej alltså gissningsvis så hade de väl med sig då någon form av liksom ja varje grupp av barn och ungdomar hade väl någon form av målsman eller liksom ledare, vuxen ledare med sig. Så att ja, det var ja, det var ju väldigt mycket folk, men det var ju det var en känsla av att det var en hemmamatch för Serbien på alla sätt och vis. Liksom. Absolut, det var det var, ett, det var tryck var det. Ja, så man kan ju förstå Janne i sak, det är ju det blir ju en märklig grej att UEFA ska straffa eller gör straffar Serbien för någonting, men det, det det blir ju inte så mycket till straff. Det är klart att det hade varit en mer kokande atmosfär på matchen igår. Men det var ju fortfarande så att Serbien hade hemma fördelen fullt ut på det sättet. Om man kan... Ja, absolut. Och det är ju liksom... Det är fel. De, de fick ju en bestraffning att de inte skulle få ta in folk på läktarna men ändå tog in. Sen om det är barn eller inte, det blev ändå ett tryck som att det var en, en, verkligen en hemmamatch för dem. Och då, jag, för, jag förstår på ett sätt Janne att han är irriterad men att han, som vi sa då innan, här, att, han, att han tar det typ en halvtimme innan avspark, det är, ju, det är väl så där kan jag tycka kanske. Om vi går till själva matchen lite då, vad... Vad sticker ut prestationsmässigt om vi tittar på individuella spelare? Vi satte ju bäst betyg på Dejan Kulusevski exempelvis och vi var ju rörande överens om det, vi två. Ja, nej, han var ju ja, det enda glädjeämnet kanske då, om man ska säga glädjeämnet. Men han var bäst i Sverige och eh, framspelningen till 1-0-målet till, eller Viktor Claessons mål är ju femplussigt. Och sen så är han ju den som, han är kreativ och eh, varje gång han får bollen så försöker han och eh, han gör sin gubbe och eh, tyvärr lite ensam i offensiven då. 
Sen vi kan ju säga det, Sverige spelade då alltså 4-4-2 igen. Gick tillbaka från 4-3-3 till 4-4-2. Men officiellt satte man upp elvan när man rapporterade in den till UEFA. Jag har aldrig sett det så irriterad tror jag. Ja, men som 3-4-3. Och det är ju liksom så här, vad, vad hände? Är det Rickard Norling liksom, när han var i AIK första vändan som huvudtränare vi pratade om? Eller vad... Vad, vad, vad är det tal om? Liksom? Ja, vi, vi diskuterade ju väldigt mycket innan matchen och du kunde inte släppa det kanske för en matchminut 30 typ. Då började du chilla ner dig lite grann med det. Men... Ja, men jag tycker det är lite larvigt att hålla... Vem, för vem är det Jan Andersson och ledarstaben sätter upp det som ett 3-4-3? Alltså, vad... Jag är helt med dig. Det var ju 4-4-2. Sen att det var en, en liksom ett skifte i det offensiva spelet på så vis att det, att det mer var 3-4-3. Tanken var att det mer skulle vara 3-4-3 offensivt än vad kanske det då tidigare 4-3-3-systemet i juni hade varit offensivt. Alltså då hade, vad blir det då? Hur skulle vi beskriva offensiva? Då var väl Ludde skulle upp så han blev ju en, det blev ju tre... Ja, det blir, det blir många 3-5... Hur fan så blir det? Ja, ni, ni fattar. Det, 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 det så annorlunda ut. Lite annorlunda ut offensivt. I och med att Emil Forsberg då var en kant den här gången mer än en, en central spelare. Ja, nej, absolut. De spelar 4-4-2 i ja, det kan ja. vi ju. Så det, ja, det var ju en tillbaka gång där var eh, spelare som inte riktigt eh, höll måttet var, var landade vi. Nej, men man kan gå tillbaka och se på vår betygssättning och även kvällstidningarnas också så är det ju det är svårt att få godkänd. Det är två hos oss. Det är svårt att få godkänd om man släpper in fyra mål och förlorar med 4-1 som man gör. Vi satte ju vi satte etter på Daniel Sundgren som hade en oerhört jobbig match så kan man väl lämna det där. Vi satte etta på Victor Nilsson Lindelöf och etta på Ludvig Augustinsson som också hade det tufft. Båda ytterbackarna hade det tufft absolut och var involverade i ett par mål. Vi satte också ettor på Jens Kajuste och Mattias Svanberg, de centrala mittfältarna. Vi diskuterade ju länge hur vi skulle göra med Isakien om vi skulle sätta en etta eller tvåa på honom och vi landade ju i att sätta en tvåa på honom givet att det var hans tävlingsdebut. Det var hans landslagsdebut helt enkelt. Hur resonerade du kring det? Ja, nej, men det är ju som så att det finns kanske inte någon riktigt så tydlig situation exempelvis kopplat till målen där hien totalt går bort sig eller liksom så. Han får ett tidigt gulkort och han var inte riktigt med kanske i alla svängningar i början där. Men... Fick en tuff start ja, får man säga. Men men framförallt då en oerhört tuff utmaning för honom att kastas in mot oerhört vast offensivt lag som Serbien är. Och då, då är det ju så här, ja, kan man få annat än en etta som mittback när man släpper in fyra mål? Och då landar man ju någonstans i att vem ska ansvaret mest läggas på? Ja, det blir såklart Viktor Nilsson Lindelöf som förväntningarna finns på. Han ska vara ledaren i backlinjen. Nu var väl kanske han Alltså, det var inte så att Viktor Nilsson Lindelöf totalt fa- fa- liksom föll ur ramen och gjorde misstag, liksom, eh, tydliga misstag. 
Men det blir ändå någonstans... Man har högre förväntningar på Victor Nilsson Lindelöf. Man har större förståelse för att Isak Hien kanske inte riktigt kom upp i prestation. Och då därför landade vi i det som vi landade i. Mm. Förstår nu Jan Andersson vid trupputtagningen. Kommer du ihåg när han eftersökte fler som skulle kliva fram och ta ansvar med Alexander Isak Dejan och sådär pratar han Man saknar ju lite grann ledare i det här laget när det blåser snålt. Vilka som kliver fram och leder. Tänk tillbaka för ett par år sedan när, när, när Sverige hade till exempel vad hade man? Mellberg, Henke, Slatan, Ljungberg, Johan Mjällby, Petter Hansson, Andreas Jakobsson, Tobias Lindro. Alltså, det finns inte riktigt på samma sätt, känns det som. Nej, det är bara gå till generationen innan här då. Alltså Sebastian Larsson var ju en, en ledare, absolut lustig var det på, på, på sitt sätt. Granen såklart, vad har vi med? Torvonenberg. Marcus Berg. Det var ju liksom, de är ju riviga, de, de är bestämda, de är liksom, de driver på. Ja, men jag håller med exempelvis. Vi har ju, det har vi ju landat i ganska många gånger nu när Albin Ekdal har saknats. Så att en sån eh, liten eh, ful jävel eh, på planen då eh, saknas. Alltså, Albin Ekdal saknas väldigt mycket och, och man saknar en, ja, men en ledargestalt eh, på det sättet. Liksom. Och där landar jag nog själv ganska mycket i att det centrala mittfältet är fortsatt ett väldigt stort... Eh, problem kombinerat då med att det kanske finns andra positioner där man också har lite mer orutinerat folk. Det är ju nu startade Jens Kajust och, och Mattias Svanberg Kajust ut i paus. Jan Andersson sa presskommandet efteråt att han bytte ut Jens Kajust för att han inte riktigt fick till det. Det, alltså var, det var ingen skada eller någonting på Kajust. Och att det är väldigt jämnt mellan eh, de ganska många spelare där. Och eh, Ja, det är väl bara konstaterat. Ja, då är det är ju liksom då finns det konkurrens där för att det är jämnt men av kanske fel anledning då att, att ingen riktigt har chansen, ingen är tillräckligt bra riktigt tillräckligt bra. Ja. Så centrala mittfältet tycker jag fortsätter att vara ett ett väldigt stort frågetecken. Ja, och jag håller helt med dig och det är där som man För, för, för nu då blir det lite så här att efter matchen igår och så blev det ju den sjunde förlusten på de nio senaste matcherna och så börjar det så här ropas efter att Jan är fel och att det borde vara en annan förbundskapten och så där. Men jag, jag, jag tänker så här att jag är ändå lite svårt att se vilken förbundskapten eller vilken tränare som skulle gjort det så himla mycket bättre för jag tänker på det har med material att göra tycker jag du pratar om de centrala mittfältarna absolut, de hade det svårt igår både Jens Kajust och Mattias Svanberg sen är det Kristoffer Olsson som man har att välja på där då så är ytterbackarna Daniel Sundgren Ludvig Augustinsson som inte spelar så mycket i sitt klubblag Isak Hien som gör land slagsdebut, Viktor Göker är på topp. Jag, jag har svårt att se, eller liksom köpa. Visst, förlorar Sverige nu mot Slovenien och åker ut. Skulle han tappa spelargruppen att de tycker att det behövs något nytt och sådär, det är en sak. Men gör han inte det, för, för vi pratade ju med spelarna om det här igår efter matchen och alla pratade att det är 100% uppbackning för, för Janne och att de vill ha kvar honom och sådär. 
då har jag liksom så här svårt att se vem som skulle göra det så mycket bättre. Mm. Det man kan säga är ju att att 4-1 mot Serbien är ju det är för stora siffror. Det var för stor klassskillnad oavsett eh, omständigheter. Eh, och jag tror nog också att, eh, att många mångas frustration handlar väl om att man inte riktigt kan se vart du ska ta vägen. Alltså, det har testats 4-3-3. Eh, nu går man tillbaka till 4-4-2 tidigare innan 4-3-3 så var det uppenbart att man hade på något sätt kört fast med 4-4-2 eller man man, man kunde, alltså avslutningen på EM-kvalet, playoff var inte bra, det var ju underkänt man hade, man liksom hade en, eller VM-kvalet, förlåt man hade en VM-plats och förlorade den, alltså jag, jag kan förstå att man liksom eh, undrar vart det ska ta vägen eller hur man ska ta sig vidare härifrån eller hämta sig från det här. Är det, handlar det bara om att, att eh, rätt spelare ska komma tillbaka eller... Eh, ja, jag vet inte. Nej, det är klart att Sverige lider av att det inte är en sån som du sa, Albin Ekdal, att, att, att inte han är med för att han skulle vara viktig i det här laget och att inte Alexander Isak heller är med. Det är klart att det också är tungt för, för Sverige. De två hade betytt mycket för de har varit med, men det är ändå svårt att se att Sverige hade vunnit till exempel den här matchen som var igår så det var så stor skillnad var det och det har med kvalitet att göra och, och, och så här, vi pratade lite om det efter matchen så om Janne skulle sluta till exempel och vem skulle ta över ett svenskt landslag ja, Det är väl det som talar för Janne att det finns ju inte någon, någon riktigt tydlig, något riktigt tydligt namn det var ju som vi snackade om igår med andra kollegor bland oss journalister här som är på plats att att ja, men exempelvis då ta Norge-exemplet. Lasse Lagerbäck hade ju såklart fått fortsätta som förbundskapten för Norge om det inte vore för att Stål och Solbacken blev ledig för han var liksom nästa man. Alla visste att han var liksom någon gång så, så ska han vara norsk förbundskapten. Det finns ju inte riktigt eh, i Sverige just nu. Det finns inte någon tydlig arvtagare till till Janne Andersson. Och det talar, kan ju tala för Janne i, i det här läget. Mm, jag håller helt med. Dejan Kulusevski var ju tydlig med när han kom ut efter matchen igår att eh, han formation hit eller formation dit så han, det, det handlar inte om det. det. Det det handlar om är att de har spelare som spelar vecka in, vecka ut varje minut i, i bra klubbar. De serbiska spelarna. Medan vi har spelare som inte får speltid i sina klubblag. Det håller inte att spela en match i månaden för då sitter det inte timing och så där. Det är en intressant take får man väl säga. Men det som jag undrar om man går igenom spelare för spelare. Spelar de eller inte i sina klubblag? Vi börjar med Dejan, han spelar i Tottenham. Robin. Spelar inte. Viktor Claesson. Spelar. Viktor Gökeres spelar. Emil Forsberg. Ja, senaste tiden spelar men varit lite halvt om halvt. Isak Hien spelar. Kristoffer Olsson. Ja, jo, halvt spelar han ju. Eller han spelar ju nu, men ja. Robin Quaison. Ja, han spelar väl. Ja. Daniel Sundgren. Spelar. Viktor Nilsson Lindelöv. Nej. Mattias Svanberg. Ja, spelar. Ludvig Augustinsson. Nej. 
Nej. Så det är ändå... Många spelar ju ändå. Ja, så är det. Så är det. Sen är jag, jag kan ju tycker att Viktor Nilsson Lindelöf hade en poäng efter matchen att, att Sverige har ju faktiskt lyckats prestera tidigare i liknande lägen när många spelare inte heller har fått speltid. Sen förstår jag att liksom det där kanske tar ut sin rätt någon gång och när, när man inte liksom lyckas med allt annat än taktiska planer, förberedelser liksom allt det där ja, då kanske just en sån bit det kanske blir för kostsamt till slut då, men ja, jag vet inte det samtidigt så här skulle nu måste Sverige vinna mot Slovenien om de kryssar eller förlorar mot Slovenien det är inte jättelätt att se ett scenario där kritiken mot Jan Andersson eh, inte är eh, alltså det kritiken kommer ju hagla alltså det kommer ju vara det, det kommer bli ett riktigt, riktigt hårt tryck på Jan Andersson om Sverige ramlar ner i C-divisionen och vad händer då alltså kan, kan han fortsätta då eller vad, vad jag, vet, jag, jag, jag är lite jag vacklar lite i mitt eget huvud men det jag, alltså Sverige ramlar ner i C-divisionen för, för mig är liksom då skulle det vara åtta förluster på senaste tio matcherna om det skulle bli exempelvis förlust mot Slovenien. Hur långt kan man dra det? Hur, lång, hur, hur dåligt kan det vara på under en längre period liksom, utan att det händer någonting? Är det, det, är ändå, inte... det är ändå Sveriges landslag det är resultat ja. som styr. Är det är klart att det inte kan fortgå så på det sättet. Men hur mycket tror du att, det hänger, att Janne hänger ihop med Karl-Erik Nilsson och för, om vi drar det då? Kan du dra det? Ja, men så här, Karl-Erik Nilsson kommer sluta som ordförande nästa år under våren. Så och, och Håkan Sjöstrand då, som är generalsekreterare nu då har ju sagt att Janne borde få livstidskontrakt och, och grejer. Så att det kan man ju säga att så här, det är svårt att Karl-Erik nu är det inte bara Karl-Erik för att liksom, man ska väl ha liksom, spotsligt, mer spotsligt ansvariga personer och tjänstemän och sådär som driver frågan liksom, i praktiken liksom, kring vem som ska vara förbundskapten och om Janne ska vara kvar eller inte. Men det blir ju, en, det blir ju såklart ändå någonstans Karl-Erik som, får, som har det högsta ansvaret för, för verksamheten. Så då undrar man ju så här, skulle, är Karl-Erik sugen på att byta förbundskapten bland det sista han gör innan han lämnar över klubban? Nej, det tror jag inte han har planerat för. Och Håkan Sjöstrand säger att, att man vill ge honom ett, eller han vill ge honom ett livstidskontrakt. Så jag tror att liksom i grunden har ju inte förbundet överhuvudtaget några planer alls på att, att Jan Andersson ska bytas ut. Men någonstans så går ju... Det, må, det finns ju en gräns någonstans. Och... Eh, jag vet inte. Går det liksom, hur, hur, hur länge går det att tro på att liksom att det ska vända eller ska, eller ska man liksom kapitulera och säga att liksom så här, nej, spelarmaterialet, spelarmaterialet har på bara några månader eller något år blivit så pass dåligt att det här är vi kan inte förvänta oss mer av ett svenskt landslag. Är det liksom 
Jag vet inte. Ja, det är med, med tryck så, så händer finns, det, det kan ju hända saker och det har man ju sett i många klubbar och med landslag också att när trycket börjar komma så då, då kan det komma beslut också och, och, och sådär men vad tror du med, eller så här, vad sa Janne själv på presskonferensen? Ja, det är ju intressant att, alltså att, att Janne på presskonferensen igår var ju väldigt jag upplevde honom som att han förstod att den typen av frågor om hans framtid om han är pressad och ja, frågor om hans situation som förbundskapten. Jag upplevde det som att han var väldigt eh, förberedd på att den typen av frågor skulle komma. Så det blev, var inga alls liksom, eh, eh, konstigheter när, när de frågorna ställdes. Eh, han säger ju att han ska kämpa vidare men han medger ju att han mår inte bra av, av det som är nu och att förlora med 4-1 och han alltid känner press eh, som förbundskapten och att han förstår att det finns folk som tycker och tänker men att det engagemanget är positivt i grunden för att ja, det är bra att folk engagerar sig men, men jag upplever ändå att eh, även Janne inser ju att det finns ett allvar i, i den här situationen sen liksom skulle jag få gissa så tror inte jag att han eh, vill eller har några tankar på att avgå om om det blir en förlust mot Slovenien. Men, och, jag, och jag tror liksom inte att det kommer vara så att Janne sätter sig på den presskonferensen vid förlust då, eller efter och säger att nu avgår jag eller att det kommer hända eh, morgonen därefter eller kanske inte ens veckan därefter. För att nu är det ju, man ska, man ska veta att det är ju det är ganska lång tid till november då är det två träningsmatcher. Då behöver man liksom inte Uh, ja, landslagsverksamheten står inte hänger på den samlingen och sen drar EM-kvalet igång nästa år så att det är inte så att man måste stressa någonting, stressa fram någonting så jag tror att oavsett om det fattas något beslut eller inte så tror jag inte att det kommer hända pang på så att... men jag bara, jag bara tänker att så här, finns det alltså, kommer det inte bli ett för stort tryck till slut på uh, på att han ska lämna och att, att han är alltså jag menar vi, vi kan ju bara gå till eh, nu har vi inte själva sett särskilt mycket men vi har ju tagit del av vad som sades i via Play Studio efter matchen exempelvis. Det är tunga namn det är Fredrik Ljungberg, det är Bojan Djordic exempelvis. Fredrik Ljungberg står och säger att det, att det kändes pinsamt och ont det är ju ändå på en viss nivå det här alltså Erik Niva sa väl att att det är det sämsta året under hans livstid landslagsmässigt. Ja. Det är ju liksom det är ju en ordentlig svacka då. Men jag, ja, jag, jag förstår ju vad du menar kring det. Liksom. Men, men samtidigt så, 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 så går det ju att vända också. Det, det är den här matchen mot Slovenien hemma som de mycket väl kan vinna. Vinner de den här matchen då är det ju ett tag kvar till nästa tävlingsmatch. Då Isak kan komma tillbaka, Albin Ekdal kan komma tillbaka. Det som de behöver är ju att en mittback tar chansen bredvid Lindelöv. Att en högerback nu när Emil Kraft har gått sönder. De behöver ju lite så här... Äh, det, 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 går, det handlar om materialet tycker jag. Och då, ja, ja, exakt. Men då är liksom... Någonstans så blir det ju så här, ja, men då är det väl upp till någon annan då att försöka med det materialet. Liksom. Blir inte det eh, slutsatsen till slut om det skit sig? Jo, det blir väl det. 
Så. Jag vet inte. Det är en, det är en klurig fråga, men, men jag tror nog att vi får liksom, eller det lär ju bli frågor inför och, och sådär, inför matchen kring om, om Janne Ja, den raka frågan om han tänker lämna om det skulle bli flust och så vidare. Alltså det, det snacket är ju igång på allvar nu. Ja, så är det ju. Absolut. Jag gillade igår i den mixade zonen. Spelarna var ju på riktigt dåligt humörs såklart. De var besvikna, de var arga. Men de tog sig tid att gå till all media och sådär. Så stod jag som sist och väntade på Lindelöf för jag, stod, jag hade missat honom från början så jag gick längst bort. Och framför mig så stod en reporter från Serbien och frågade innan Lindelöf kom till mig så frågade han från Serbien på engelska då, is it okay if I take a question in English? Då sa Lindelöf att ja ah, det är okej, okay. en fråga då. Så då sa han så här Who is the best player? Holland or Mitrovic? <laughs> det, det var inte riktigt den frågan som man var så jävla sugen på att få Lindelöf i det lägre. <laughs> Men uh, han uh, svarade en ett kryss två gjorde han i alla fall att det är två bra spelare båda två. Det var en schysst fråga. En fråga fick han. Och... Ja, det var schysst att, att Lindelöf ställde upp på den ändå. Det får man ju det får man ju uh, ge honom. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, då får vi helt enkelt packa ihop grejerna i Belgrad och så flyger vi hem till... Stockholm här idag. Det blir ersättare för oss på mixade zonen. Den pressträffen som är på Friends Arena idag. Så vi missar den men vi ska ju såklart 
följa den och vi återkommer såklart med en, en podd imorgon om hur snacket går dagen efter. Nu är det ju tight då så att det kommer bli en, ja det blir väl knappt en träning i, idag för spelarna. Det blir väl för de spelarna som inte fick speltid och sen så blir det en, en inför matchträning på på, under måndagen och sen så är det fight igen mot Slovenien på tisdag mm. vi får vi återkommer inför, inför den bataljen absolut, vi hörs imorgon Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.